0: En podcast fra NRK. Ja, det nærmer seg sommer, men skal du tilbringe all tida di i sola? Nej vi vil også at du skal sette deg ned foran tv-skjermen.
1: For det kommer drøssevis av nye sesonger og nye titlar i seriverden, og vi har plukket ut fem av dem vi gleder oss aller mest i sommer.
0: Her i studio sitter Birger Vestmo og Sigurd Vikk, og du Sigurd har skrevet saken 10 serier vi gleder oss til i sommer på p3.no-filmpolitiet. Er det så mange nye serier som har premiere nå i sommer?
1: Ja, det är en sommer som har i likhet med resten av året en en stappfull premiärekalender. Eh, en del är nye serier och en del är självklart nye säsonger for det är ju lite sån ulämpen eh, men också spänningen med så kallt eh, journalistik baserat på förhandsamtal for det blir ju det det här vi har ju sett nå av det här ändå men vi eh, känner luften på gangen, och vi vi tror vi vet då som film- och serieanmällare vad som kan bli bra. Men mycket av det är ju liksom mark til de store strømmetjenestene sin fortjeneste at vi vet om. De dundrer på, er det store navn, er det store ting det er basert på, så får vi vite om det. Og så er det jo opp til oss å liksom, se litt skarpt på, er det her noe vi vi tror kan funke? Og så er det jo selvfølgelig også da, godt å lene seg på noen serier vi allerede elsker, og som kommer med nye sesonger som vi er mer trygg på også av de ti seriene som jeg har med i listesaken, som jeg og kollega Martin Enstad har laget, som ligger på, på p3.menoskrosstek filmpolitiet, så har jeg plukket ut fem, som de seriene jeg gleder meg aller så det blir en litt sånn personlig vri på denne podcasten, så er det bare å bruke den lista som rettesnår for å få et litt mer variert utvalg, men, men min seriesmak får lov til å, å herje litt i den här podcasten, og har da plukket ut de fem som jeg gleder meg aller mest
0: til. Det høres veldig lovende ut, Sigurd. Mitt felt er det er jo hovedsakelig film, og der kommer det jo også flere godbiter utover sommeren, men det er bra at strømmetjenestene og tv-kanalene tar opp kampen, sånn at det ikke bare blir kinogjenging gjennom hele sommer.
1: Ja, ikke en velbalansert diet av sol, skygge og sofa, som er den optimale varianten for en veldig kva sommerferie,
0: Brygger? Sol, skygge, kinostol og sofa vil ja, jeg med ja, ja. da. Men vi skal konsentrere oss om TV-tilbudet i denne podcasten, og hva er den første serien du vil gjøre? tack fram nå i sommer.
1: Nej, det kunde ju lika gärna ha en film muligens, det kommer i vart fall från kinoverlden det här. Alltså sommarens stora blockbustrar på TV-skärmen är Loki.
0: We protect the proper flow of time. You picked up the breaking reality. I want you me. I need your unique lowkey perspective. Do I get a weapon? No. Yeah. Å, ja, Loki eller Loke på norsk er selvfølgelig en avlegger fra Marvels Avengers Universe med Tom Hiddleston i hoveddrollen, så det her er en serie på et rimelig
1: høyt nivå, Sigurd. Ja, i hvert fall hvis man tenker budsjettnivå, for her tror jeg det har brukt ganske mye penger, og, og det er jo en litt sånn snedig greie det uh, Disney og Marvel holder på med når det gjelder det såkalte MCU-universet, som altså Marvel Cinematic Universe, som... Uh, Länge har foregått både på kinoleiretet Og på den lille skjermen Men etter at Disney Plus Som strømmetjeneste kom och de ville ha någon blokkbøster Som var liksom en del av strømmetjenestetilbudet Så har vi også fått de største stjernerne den lilla skärmen alltså där vi tidigare hade för exempel Daredevil och Luke Cage och andre serier som har hörte universum men foregått med med lite andra som det har varit någon crossover så er vi nu inne i det är vill påstå då det är möjligt du vill korrigera mig här som, som den filmgören du är men det här kunde egentligen varit en film
0: ja, det gjenstår å se da, fordi jeg har ikke ja, ja, ja. sett noe men, av serien men, sånn, enda. Men...
1: men en film om Loki ja. eh, som foregår eh, etter begivenhetene vi ser i Avengers Endgame, som da er tilfellet her, altså det, det kunne ha vært en kinofilm. Ja,
0: det konseptet kunne absolutt vært en av sommerens store blokkbøstere, men Disney Plus satt seg alt de har nå på å få verdensherredømme med sin nye strømmetjeneste, og det er vel kanskje derfor de trekker inn de virkelig store
1: kanonene in i det litt mindre TV-formatet? Ja, de tapetserer jo egentlig kalenderåret nå ved å veksle mellom Star Wars og Marvel på de her ukentlige seriene, altså som kommer ukentlige episoder. Vi fikk jo liksom to runder Mandalorian, som da gikk rätt in i WandaVision, som da gikk rätt in i The Falcon and the Winter Soldiers. Og så har det vært litt Star Wars Bad Batch nå, som fremdeles ruller og går. så kommer da Loki, så det er jo nesten ikke sånn vi rekker å trekke pusten imellom. Men jeg digger jo at de kjører de ukentlige episoderne. Jeg synes det är uh, virkelig uh, bra trøkk i det de leverer, og det fungerer som tv-serier stort sett. Og, og høydepunktene har jo vært fantastisk, spesielt WandaVision for Marvel sin del, som vi begge vel synes var en seriesuksess som klarte å kombinere uh, de heltene vi er så glade i fra Avengers-universet med någon uh, både tv-historiske og perspektiv, men også klarte å gi litt mer dybde til roldefigurerne. Uh, hva du...
0: Ja, definitivt. Når det er WandaVision, så likte jeg jo måten de tok tak i figuren fra filmene, og satt hun in i en, skal vi se si, lite mindre kontekst, selv om, ja, mindre kontekst i WandaVision, det er fremdeles ganske stort da. Men i hvert fall så greide dem å utdype hennes historie, som du sier, og egentlig utvide hur som figur i det universet i TV-formatet, og hvis de greier å gjøre det samme med Loki og andre Avengers-figurer, så sitter de på en vinnereformel.
1: Ja, fordi, øh, og det er jo litt sånn interessant med et citat som The Batista kom med for ikke så lenge siden, jeg tror det var i forbindelse med av zombie-filmen eh, Zack Snyder, og han laget sammen, som da er på Netflix nå, som eh, heter The Army of the Dead, da snakket han om at eh, hans rollefigur i Guardians of the Galaxy gjengen, eh, det var ikke noe kritikk mot eh, verken Marvel eller regissøren, men, altså James Gunn, men, men han mente jo at det er en rollefigur Marvel på en måte missa litt ut på å ikke gi flere lag, altså ikke gi mer dybde, da snakker vi om Drax uh, the Destroyer. Eh, og det er jo nettopp det en del av disse heltene får gjennom de her TV-seriene. Du, du sa det så fint om, om Wanda, vi så det også med The Falcon and the Winter Soldier. Jeg synes ikke den TV-serien var like vellykka, men den ga utrolig mye mer dybde inn til det som da nå blir den nye Captain America, og uten en lengre tv-serie, hvor vi virkelig fikk kjenne på de konfliktene, de indre stridighetene han følt på både som en svart man som skulle ta over Captain America-skjoldet med de uh, historikke implik implikasjonene vi fikk se utspille seg der, og, og det som gjorde uh, han litt ambivalent i forhold til det, men også relasjonen til Bucky Barnes og, og hele den greia der, altså det tok oss med fint in i dynamikken, og Tom Hiddelsen sin Loki-figur uh, for oss i Norge da med røtter i nordrønn mytologi the er jo definitivt en sånn figur som også har mye å gi på, altså han var jo skurken i den første Avengers-filmen, den store big bad skurken, eh, og så har han liksom gradvis, han har alltid hatt glimt i øyet, men han har liksom gradvis blitt en antihelt som vi aldri vet helt hvor, hvor vi har, men, men han vokst på oss da, som, som en av liksom de the good guys og eh, som før serien her altså, hvordan synes du ditt forhold til Loki-figuren gjennom Marvel-filmen har vært, Birgit? Han har jo
0: hatt en interessant
1: historiebue
0: som du sa, han ble jo introdusert for oss som en sleipål av en skurk. Og så har han jo da hatt en forandring gjennom flere filmer over til å bli en ja, nesten ren helteskikkelse likevel, med en litt sånn mørk skygge som gjør at vi er ikke helt sikre på hvor han egentlig står, og hvilke allianser vi egentlig kan ståle på at han hell, men enn så lenge så er Loki i hvert fall en av de kuleste og mer ambivalente figurerne i Avengers-universet, og er jo spent på hva som skjer med han i tv-serien Loki, for det her er jo da en fortsettelse på det som skjer i Avengers Endgame på flere vis, men det jeg lurer på er jo, hvor serien skal ø, befinne seg hen. Fordi i Avengers-filmeren så har vi jo vært litt på jorda, litt i byen, og vi har vært langt opp i verdensrommet. Vet vi hvor Loki
1: skal være? Ja, den havner nok i, i romeventyr-delen av Marvel Cinematic Universe, altså oppi, oppi der, altså langt fra, fra det jordnære. Og det er jo også fascinerende, fordi det skjer jo ting med Loki i de to siste Avengers-filmeren, som gjør at man kan klø seg i hodet og si «hæ?» Hvordan kan han värme i en film men det är då begivenheterna som föregår då Avengers gängen reser tillbaka i tid och här märker att det börjar få vonto i hodet redan ska börja och snacka om det här men eh uh, sorry för lite spoiling här nog men det är bara premissen för serien alltså det ska jag inte spoila av det som sker för det, det vet vi verkligen inte men uh, det är då sån att Loki han uh, han tar med seg en uh, Infinity Stone uh, og, og stikker av uh, altså The Tesseract uh, i uh, Avengers uh, Endgame. Og, og det blir jo ikke følt opp annet enn at vi liksom får vite i slutten av denne filmen at uh, de, altså de trådene de drev og toklet med har på en måte blitt... Uh, puttet tilbake på plass, og jeg, og jeg sliter med å huske alt sammen, det skal være ærlig i rum og, og jeg klør meg fremdeles i hodet, og hvordan Captain America fikk til å leve et, et langt liv sammen med Peggy og, og at de klarte å kose seg uten det skapte trøbbel i sommerfugleffekter og andre ting. Ja, ikke sant. Men, men så det, det skal nok gå opp det her på et eller annet vis, altså de lerde har nok fått det til. men fordi Loki da gjorde den här lille skurkestreken denne guden for ugangen var jo helt langt over streken, så har da byrået for tidsforbrytelser altså dem som passer på at tidslinja og diverse ikke tukles fullständigt til med Owen Wilson da som en ledende skikkelse i, i den gjengen har da tatt tak i Loki putta han i karsotten men ut fra premissen av serien så ska da Loki få slipp fri eller i hvert fall være litt på frifot hvis han hjelper dem med å rette opp i en del smeller som har skjedd altså, om en film som 48 for dem som husker den gamle Nick Nolte Og Eddie Murphy klassikeren Altså en politimaren som trenger en skurk For å løse en Forbrytelse, og dermed så er det liksom The lesser of two evils Å la Loki uh, være på fri ferdsel Så det, det eventyret vi skal få se Da i Loki som da de har allerede 9.
0: juni, Birger. Ja, rekker jeg å få en all Avengers-filmen før det? det er ja, du er en
1: familiemann med to barn og, og sikkert noen forpliktelser, men jeg vil si ja. Altså, du mure deg ned i denne kinosalen din, på, ja. og bare liksom dundre løs på film etter film etter film, og lage et slags avtale med din lokale pizzaforhandler om å komme regelmessig på døra. Ja, det skal gå fint, altså.
0: Det er en god idé, altså, så får vi se om det lar seg gjennomføre. Men du, jeg ser på rollelista at en god gammel kjenning også er med i Loki, nemlig Richard E. Grant. For de som har sett filmen en god stund, så husker de han fra for eksempel Whitney and I, som kom på 90... Nei, unnskyld, 80-tallet. Hun spilte i Gosford Park, og nå, i det siste, så har vi sett ni i Hitmans
1: Bodyguard, og Star Wars The Rise of Skywalker, og Vet vi hva han skal gjøre i Loki? Det er mulig, den information er tilgjengelig Men jeg har ikke ville oppsøkt den Og, og her er vi inne på min feighet Men jeg vil vit vite for mye Før jeg setter i gang og, og ser Loki Så jeg ble bare så glad Da så det navnet på rollelista Det er ikke helt der oppe med Owen Wilson Og, og Tom Hiddelsen, så det er vel ikke sånn sett, men, men i løpet av de sex episoderne som skal komme her, så vil jeg jo tro at han er en skuespiller de har tenkt å benytte seg av, og grunnen da, til at jeg blir begeistret uh, for det navnet, sammen med Owen Wilson är at det gir meg en pekepinn på at det här kommer til bli humørfylt, det kommer til bli glimt i øyet, og det kommer til bli litt sånn britisk type humor nå som Tom Hiddelsen allerede på en måte har innført i den Loki-karakteren og det blanda med den her Wes Andersenske skjermen som, som Wilson både Luke og Owen, men her da Owen har klart å liksom øh, destilere i løpet av mange filmer gjennom de siste to ti årene. Altså, jeg, jeg gleder meg, han har en sånn her underspilt lun humor som er litt sånn det er vemod i Owen Wilson. Det er alltid liksom nokka der som liksom ikke er, altså han er ikke sånn bråkjekk og, og dominerende og brautende. Han er litt sånn neppå, men det virker her som han liksom har kontroll da. Det er, han som liksom, det er han som styrer Loki, i hvert fall innledende fase, og ikke, ikke motsatt. Men, men uh, put Richard E. Grant in i den miksen der, og, og jeg bli håpefull for et, et et humør som jeg tror kommer til å ha en skarphet, en kvasshet og som kan være med og gjøre det tålelig å leve i den der metafysiske bobla som vi kommer til å leve i her, for det blir jo så vondt i hodet mitt, Birgir, når vi skal begynne med all og, og det her er virkelig den delen av av MCU som jeg sliter mest med det at man liksom begynner å tokle med The Multiverse, og det så vi også i WandaVision, vi vi regner med at hun og Doctor Strange i den kommende Doctor Strange-filmen skal holde å holde på med med mulige ulike tidsplan og, og fysikkplan og, og romplan og, og alle disse planene men, men, og det her er for litt vondt da, for det, det problemet mitt med sånne ting er at ting som var på spill, ikke står så på spill lenger hvis det er sånn at man kan gå tilbake og fikse det. Det er derfor jeg sliter med tidsreiser og, og sånne tjuvetriks da, i denne type filmer. Jeg synes også Game of Thrones, når de begynte med at du kan reise tilbake i tid og rope veldig høyt, så hører kanske Ned Stark det. Altså, jeg synes det er, det er litt juks. Det er litt sånn vanskelig, samtidig så, så kan det jo bli väldigt bra, men når det da blir humør og humor oppi det, så er jeg mye mer villig til å akseptere det, enn hvis det hadde vært sånn som de første, den første Thor-filmen. For eksempel hvis det skulle være sånn gravalvorlig, og tidsreise tull, kan det hende at jeg hadde hoppet av. Ja,
0: men du snakker jo om et film- og serieuniverset som er basert på ideen om Infinity Steiner. Ja, altså, det er bare tull og tøyste her. Ja, du,
1: du har men noen det,
0: poeng. Men det er morsomt og underholdende, tull og tøyste er det. Og så registrerer jeg at Marvel fremdeles jobbe for kjønnsbalansen og det er jo bra for serien regissert av Kate Heron, som er en et ubeskrevet blad for min del, men jeg ser at du har da regissert fire episoder av serien Sex Education, og Loki blir vel kanskje hennes big break på regifronten. Jeg ser også at serien er filmet av en dame, Autumn Dural, og musikken er laget av Natalie Holt, så her er det flere sterke kvinnekrefter bak serien, selv om det da er Tom Hiddleston som selvfølgelig leder an foran kamera i hovedrollen i Loki, som altså da har premiere 9. juni. En serie jeg gleder meg veldig til, men jeg må spørre deg med en ting. Tror du at jeg må se The Falcon and the Winter Soldier før jeg går over på Loki? Fordi den har jeg ikke rukket å begynne på.
1: Uh, nei, jeg tror ikke det. Uh, det uh, kan selvfølgelig være uh, Ting og tang her men, men jeg tror de to tingene foregår Så langt fra hverandre At selv om du muligens må se The Falcon and Winter Soldier For å på måte, nøste opp i kommende Marvel-filmer Det må du garantert Så tror den denne skal gå uh, Hvis du har sett Avengers-filmer ja,
0: Takk for den, Sigurd Da forlater vi Loki Och går over på den näste serien du vill anbefall oss och konsumer i löpe av sommaren.
1: Ja. Eh och jag sa ju att jag inte var så glad i tidsrace tull och massa olika tidsplan och sånt. Ja, du sa det. Ja, och likväl så gillar jag meg extremt mycket till Rick and Morty säsong 5.
0: Morty, come here. I need you for some bullshit. Please, a strange horny ocean man is on my lawn. What do they mad at you for anyway? Well, we're talking about me. It
1: could be anything.
0: Grab a little hell. Ah, det är en vansklig femte säsong. <laughs> Rick and Morty har alltså eh um, uh, varit med oss nå nån år og fyra säsonger ses så långt. Det är like det framdeles lika rott och morsomt, syns du?
1: Äh det vites ju inte, men säsong 4 var et höjdpunk. Uh, og det verkar inte som Rick and Morty har gott om för drivstoff och energi. Det är självförklarligt en stil som har både blivit lite sån uppbrukt av dem själva och ikke minst lite utvannad för det många andra animerade serier däribland serier av dem själva är med och lage, till exempel Solar Opposites som är en hulös serie som går på Disney Plus i disse tider. Det gör ju att det är ju et mättat market på på sätt vis, men originalen klarar likväl att och skin igenom ofta och Rick and Morty er hakke, galer, drøyer og har liksom status som... Uh Or, den originale på sett, og hvis selv om den står på skuldrene til masse animert voksenhumor, og uh, voksenhumor er ikke så ille som det, altså det høres, så, så, men altså, typ South Park, typ Sinsen, typ Family Guy, altså alle disse store animerte halvtimeseriene, uh, altså Rick and Morty, jeg skylder dem veldig mye, men den tok over da gjennom sine første sesonger som den drøyeste på mainstream-stjerna, i hvert fall uh, selv om det, det alltid finnes noen som, som holder på med rarere ting i ytterkantene, kom fra Adult Swim, og nå worda en del av HBO universa och kommer med sin femte säsong på på HBO Nordic den jeg tror jag den 20 juni. Eh så, så det är en, en av liksom blockbustrarna det här då för och jag tror att eh den säsongen här blir en väldigt meta säsong och det höres rätt ut for det har alle säsongarna varit men det ut utifrån trailern som den verkligen har skrudde den der selvreflekterende och selvbevisste stilen enda noen hak ved at de hele tiden hele tiden refererer til enten noe de selv har gjort, eller noe som är så øh, forslitt och vanlig i diverse filmer och serier når det gjelder øh, sci-fi, action och så videre og så videre, at øh, allt blir liksom en inside joke da. Det kan bli litt mye, det kan bli litt sånn, ok nå er jeg lei, den type humor, men de gjør det så bra, de har så oversikt, og den har alltid en ekstra klangbunn, enten det er noe å si om oss som mennesker, eller det er en metafysisk finulighet, og det gjøres med et så godt humør at jeg er fremdeles med på Rick Morty-toget. Men
0: for de som ikke har stiftet bekjennskap med den här serien enda, kan du forklare hvem Rick Morty egentlig er, og hva de gjør?
1: Jeg kan prøve, altså Rick Sanchez er da faren i det her forholdet, og Morty er barnebarnene og så lever de da i et forstadshus i United Blast, populært kalt USA hvor Rick har massevis av hemmelige laboratorium og holder på med alt mulig rart, og han er jo da et nihilistisk geni som har reist galaxer runt och gjort mycket fanskap upp genom åren och tar då också med sig barnbarnen Morty på den här typen äventyr, järnnebulle äventyr, kor diverse pistoler, det vare sig pistoler som gör att du kan hoppa mellan olika galaxer eller ulike tidsrum eller det är våpen som kan på på värstavis ödelägg motståndaren. Eh det är liksom grundbeholdningen och så har du ju den övriga familien som enten sitter hjemme og lurer på hva pokker dere har holdt på med de siste timene, eller at de blir med. Vi hørte jo da far i familien lurer på hvorfor det var en uh, ja, hva var det? ocean man on his front lawn, en naked ocean man, eller hva søren det var. Altså, det, det er mye uh, absurd som, som skjer da, og uh, mye det er grotesk, voldelig og fullt av humor som... Uh, 10-åringer synes er utrolig festlig Hvis jeg skal bruke meg som ett eksempel og, og litt eldre 10-åringer Og 10-åringer i 30-årene for eksempel Synes det er utrolig festlig Litt bæsj-promptis-humor er det også Men så klarer da serien å, å bruke det her Med i tillegg å være Smart og, og det er en mening bak det Det er ikke bare banale vitser Som, som er der for å Uh, få folk til å flir umiddelbart Det er der for å få folk til å, å tenke litt også uh, I hvert fall inni mellom uh, ja. Har du sett noe på det her, Birgit?
0: Jeg har ikke sett Rick and Morty, faktisk Jeg vet at mine tenåringssønner De ser veldig mye på Rick and Morty Family Guide, derimot, som du nevnte tidligere Har jeg sett mye på, og det er jo en type humor Som stadig balanserer på Kanten mellom det intelligente og det smakløse, og av og til så ramler den over på den smakløse siden. Er det sånn i Rick and Morty også, eller greier de å holde seg på den, den lina, for å si det sånn?
1: Nei, det er definitivt mye smakløst her, og spesielt når det gjelder kroppsvesker og andre ting som kan få folk til å skru av, rett og slett. Der er de... Ja, altså, jeg kjenner vel folk som vil ha kalt det ganske sånn plump underhållning en del av det Rick and Morty holder på med så du må være disponert for å like det altså, hvis du synes Family Guy er bare Tate, så er det lite sannsynlig at du kommer til å Rick and Morty, men hvis du synes Family Guy er ustyrtelig morsomt og du vill ha det litt drøyer og Uh, enda litt uh, mer raffinert, uh, så er Rick and Morty den perfekte serien, ja, tenker jeg.
0: Litt mer raffinert, ja, takk, fordi jeg elsker jo Family Guy, men det hender jo at humoren i den serien går over til å bli for eksempel litt sånn body-shaming, eller rett og slett rasistisk, og så skal det være morsomt, fordi vi skal jo være innforstått med at det er jo egentlig ikke rasistisk, for de mener det jo egentlig ikke, men så kan man nå argumentere med at ja, men humoren er jo så intelligent at den kanske är det likevel. Men det, ja, det der er jo et vurderingsspørsmål fra, fra scene til scene, kanskje da, og det høres jo i hvert fall ut på meg som at Rick and Morty er en serie for min smak, og ja, vel fire sesonger så langt, kjapt å binge seg gjennom, eller?
1: Ja, så altså, relativt. Det var ti episoder per sesong. Jeg var... Jeg kom vel in på sesong 2 som sånn for alvor på Rick and Morty Og har hatt noen gjensyn Altså det, når du først går inn i det Så kan du begynne men Men samtidig, det er såpass mye øh, Sånn øh, Altså, hvis man først begynner å på det her, så er det ganske krevende også, på en sett vis. Det høres litt feil ut å si krevende, kanskje, men, mm. men det krever en viss prosessorkapasitet, da, å, å, å henge med i svingene her. Så det er jo også en serie som, som fungerer godt med litt sånn stykkevis og delt og et par episoder i slengen, men ikke alt og så går det jo an da hvis du ikke gidder å, å se liksom rubb og stubb og kom ganske köpt inn i det så det er ikke et univers som liksom krever at du har fulgt handlinga fra sesong 1 gjennom sesong 4 for å liksom skjønne hvem som er ka og, og hva de holder på med det her bruker jo den amerikanske kjernefamilien sitt kommen og det skal vi snakke mer om i, i kommende, flere kommende serier, for det er et yndet objekt for, for spøk og, og skjemt på amerikansk TV Men den bruker liksom den eitradde amerikanske sitcomfamilien Som utgangspunkt Og det er en sånn serie som I stor grad også litt sånn som Simpsons Det skjer et eventyr denne episoden Og så er alt tilbake til nullpunktet igjen neste episode Sånn at man kan starte på den samme galskapen Sånn er det jo også i South Park, sånn er det jo også i Family Guy Ting får ikke konsekvenser Men det er noen konsekvenser i Rick and Morty Men stort sett så er det liksom Ukas eventyr og så kan man starte på nytt. Så, så rekkefølge og sånn, ikke så farlig med Rick and Morty, men selvfølgelig hvis du kjenner at uh, fyr søren, uh, nå skal jeg bare være veldig lenge på sofaen, så er det jo selvfølgelig bare å gå in på HBO Nordic, og jeg på om Netflix også har litt gamle sesonger, uh, og, og begynner, for det her er deilig animert kalskap.
0: Rick and Morty säsong 5 har i vart fall premiär på HBO Nordic 21 juni. Bara 5 dagar efterpå, altså den 26 juni så er det en annan säsongpremiär och så på HBO Nordic som vi skal inom då.
1: Ja, vi ska till det som er min favoritdetektiv av den harkokte sorten, nämligen Harry Bosch.
0: On my desk at work, I have pictures of three young women. They never been identified bodies have never been claimed and i don't know their real names their murders have never been solved to remind me everybody counts or nobody counts bors säsong 7 handlade här om och jag följer ett mönster här Sigur har heller aldrig sett något med bors og det er en terskel å gå i gang med en serie du vet at du må se rundt 70 episoder av for å kom helt i mål, men det her er en serie som vill være verdt det.
1: Ja, hvis du like liker eh, Hardkokt eh, Krim og Storby Krim og etterforskere i Philip Marlowe, Perry Mason, tradisjon, for da snakker vi om Los Angeles som, som lekegrinn her, så er Harry Bors virkelig en serie som leverer. Den har liksom en sånn daily blanding. Den er litt som The Wire, og deler en del skuespillere med The Wire ved at den tar dem in i prosessene, altså her får vi se papir papirmøller på politistasjonen, vi får se hvordan ø, politiske ambitioner og kanske korruption er med å prege den politiarbeidet som, som må gjøres, samtidig som ø, vi har hørt mottoet til Harry Bors her, altså ø, han sier det så, så fint, nå skal jeg ikke tulle med det everybody matters or nobody matters, og det putter Harry Bors in i den kategorien detektiva som er umulig å i hvert fall korroper ut fra et moralsk anliggende og så altså, han havner nok i en og gråsone når det gjelder på måtte ka politiet kan gjøre og ikke gjør eh, tar noen snarvei og selvfølgelig den moral der og men han er alltid på siden av Uh, offere. Og det er så fint med, med han som helt da, for selv om han gjør en del dritt, og han lever i en verden som er full av vanskelige moralske valg, så har han den rette rettesnora, det sitatet som gjør at han kommer seg gjennom og lander på en side hvor vi uh, kan like en, selv når han gjør ferde ting. Og, og det er kjernen i hvorfor Harry Bors fungerer så godt. Dette er jo en litteraturfigur, skapt av Michael Connolly, har levert i bokform siden 1992. Og så har det da kommet noen sesonger nå med han som seriehelt, og det er Titus Veliver, kjent blant annet fra Deadwood, og en del andre gode serier som da spiller Harry Bors, og som på mange vis har blitt. Harry Bors, han er også den som leser lydbøker nå, og han har virkelig den rollen. Og for dem som liker dette universet, så kan man jo også spytte inn at han er halvbroren da, til advokaten Michael Haller, som er hovedperson i blant annet filmen The Lincoln Lawyer, som Matthew McConaughey spiller hovedrollen i. Så det er et bokunivers, og et serie- og et filmunivers her, som henger sammen, og som gjør at man kan liksom kose seg eh, en større helhet enn bare det å se TV-serien, hvis man da ikke blir skremt av 70 episoder, men heller vill ha mer. Ja, nemlig.
0: Du, for de som ikke har sett serien, og da spør jeg meg eller spør på min egne vegner, er det her en sånn en sak per episode-serie, eller er det en stor overhengende historie?
1: Det er større overhengende historia kan man vel se si. Altså, det er øh, flere, altså, sånn som har vært i hvert fall, så har det en 2 eller tre bøker, som har utgjort hver sesong. Det er veldig mange bøker å, å ta av her, så, så det er et riktig materiale. Uh, så det är liksom sånn ti-episoders uh, runder, hvor det er uh, ingen, på en måte, avslutning før det er slutt. Så, så du må liksom tåle uh, ti-timers formatet ganske godt, men jeg synes balansen mellom privatliv, ehm øh, samhällskritik, øh, samhällsengagemang och øh, har efterforskning vävs väldigt fint sammen här då. du syns liksom The Wire-stilen og Treme och de här lite mer sån samhällsgranskande serierna kan bli lite tungt så er Bors enkelt ett fint alternativ för det den går lite dit men så dras den tillbaka till en politiutredning ganska snabbt. Lite sånn som alltså Line of Duty, Mare of Easttown, alltså den här typen krimserier som har ehm flera gående parallellt, alltså det är inte bara en liksom, enkel politiserie som sånn som CSI eller de de mer liksom sånn lättbenta, men, men den har flera eh stilartad gående underväg och så för övrigt gode miljöskildringar, gode skuespillare och ett kameraarbete som liksom närmar spillefilmen då i i störreelse, visst det ger mening for det her är inte såna enkle skudd ansikte ansikte, vi löser saken genom dialog. Här är det ett mer Uh, nysgjerrig og, og spesielt storbyen, altså Los Angeles både på nattestid og på dagtid gjennom drivende gode tagninger og, og med jazz på, på lydsporet det, det får liksom byen til å i live på en mm. særlig måte. Er, er vi i nåtida her? Vi er i nåtida, og ja. det er litt snedig fordi... Uh, i bokform så er Harry Bors vietnam som har blitt politimann og som da startet å løse saken på 90-tallet, och som har rukket og blitt pensjonist allerede. Men i serievarianten så har de gjort Titus Veliver sin Harry Bors til Irak-veteran, altså Gulfkrig-veteran, så de har skyvd fram hans historie med cirka 20 år blir det hver da, men han er da en aldrene politimann i den här varianten. Så de ligner litt på hverandre bok og serie her, men det er gjort någon grep da.
0: Du vet det er billigere å lage nåtidsdrama, Illa? Los Angeles en for eksempel den forrige serien med Matthew Rhys som, um, um, ja. ja, som jo da har virkelig dyr i sin gjenskaping av 1930-tallets uh, Los Angeles.
1: Ja, kan ju få fram da, at det er paralleller, altså det er landemerker som går igjen både i Perry Mason-serien og i Harry Bosch-universet. Og det, for dem som er boknerda og som elsker uh, Philip Marlowe uh, og, og Perry mason uh, vibban av liksom gamle noir-helter fra Los Angeles, så er det utrolig mye referanser og gull i Harry Bors universet, både det litterære og, og serieuniverset. Altså, så, så det er en, en fannsmekker-serie for dem som ønsker at den skal være det samtidig som den er så solid som krimseriet at den står bunnstøtt på, på egne ben og du må heller ikke ha sett alle sesongene for å gå løs på en senere sesong selv om selvfølgelig relasjon til kollega og familie, han har dotter, datter blant annet Haribors, altså de tingene vil jo selvfølgelig gi mer mening hvis du ser ting kronologisk
0: Bosch, sesong 7, har altså da premiere på HBO Nordic den 26. juni, og så skal vi til en serie vi egentlig ikke vet hvor skal vises hen, Sigurd.
1: Ja, altså, det her er en serie som har fått amerikansk premiere, men det er ingen norske kanaler som har plukket den opp ennå. Men jeg er ganske sikker på at den kommer i løpet av sommeren, for den har såpass store navn teknyttet seg, og, og kommer fra uh, samme kanal som gir oss blant annet Better Call Saul, så det er ikke, liksom, det er ikke sånn at det ikke finns noen veier fra USA til Norge her. Men men jeg lov til å si hva han heter,
0: Ja, jeg vet at det er et kontroversielt ord i titelen, men på norske podcast så... Edel
1: ok, Birgir Vestmo sier greit Da sier jeg at jeg gleder meg til Serien Kevin can fuck himself
0: Kevin's my husband oh, can you go see if my package is here yet? Can you do it?
1: I'm in the middle of something
0: Then one day She realizes what she wants Woah, Miss Hercules over here. Is that blood? It doesn't mean you get you excuse once this sigur att vi her
1: snackar om en sitcom. Det gör vi, men en mörk sitcom som tar et uppgör med amerikansk sitcom, närmare bestämt hustrurollen i amerikansk sitcom fordi eh, där har det ju varit eh, tradition för att eh, brutne mänfolk har fått lov att ha en eh, kone på hemmebanan som är väldigt tillgivande och som ofte är eh, det spökes på bekostning av och det har uh, serieskaper Valerie Armstrong og gjengen uh, sett at uh, det trengs et litt oppgjør med, og hvis man tenker liksom du, du hørte litt i lyttklippet her, uh, og jeg har ikke sett så mye, så jeg vet ikke direkte hva det her ska handle om, jeg har bare sett en, en teaser-trailer, men uh, det jeg fikk inntrykk av da, är at uh, typer som Al Bundy uh, for så vidt Homer Simpson, og, og ikke minst da uh, Kevin James in Kongen av Queens, den type sitcom ekte menn skal nok få passe sitt relativt hardt på å skrive ja. denne gangen.
0: Noen vil påstå at de skriver på å passe sitt selv i sine respektive serie, men her skal det altså leikes med amerikansk tv-historie, og du er jo inne på det i artikeln in på P3N og Filmpolitiet det. Vi, vi kan dra paralleller til Wanda vision her.
1: Ja, Wanda vision var jo i enda større grad en, en uh, historisk uh, metalek med den amerikanske sitcomen ved at den gikk gjennom uh, 10 år til 10 år og, og tok for seg på en måte både stilgrep og uh, retoriske grep som preget den amerikanske sitcomen på 50-tallet på 60-tallet på 70-tallet på 80-tallet på 90-talet och så vidare. det var ju en breijer social kommentar till amerikansk TV-historia än det vi får i Kevin Ken Himself som den här från ska het som är mer direkte in på en specifik bit av den amerikanska sitcomhistorian, men det är ju tydligt att ja, du sier det jo, Birger, og det, og det er litt sånn fascinerende. For mange så vil det jo liksom føle som at eh, kanskje ikke nødvendigvis Al Bundy, for det er fra en litt annen tid, men at mange av disse seriene har hatt glimt i øyet på egen bekostning, og dermed har på en rätt rettferdiggjort sin eh, holdning da, i serien. Men så kan man jo også stille spørsmål ved det og, og du var jo inne på når du snakket om Family Guy bare det at man selv på en måte sier sånn ja, men jeg har lov til å om det for at jeg vet at det egentlig ikke er sånn er det god nok unnskyldning for å være med å bygge opp stereotypia, være med å etablere tropa som blir gjentatt og som kanske sniker sig in i samfunnet på på måter som ikke nødvendigvis alle synes er like kjernesunn, så, så det var den type oppgjør som her gjøres noe med, altså Kevin James som skuespiller vil sikkert hevde te om den her Nestcar serien har nylig slått på på Netflix er liksom den er godlynt, og det er ikke noe skadelig Denne type liksom, manfolk som er glad i motor Og biff, og som uh, er litt sånn Stereotyp i sin uh, kommentering av, av kvinner, det er ikke noe gærlig med det Men kanskje er det noe gærlig med det Og kanskje er det det Kevin Han selv uh, kommer til å, å Avkle da, hvis den er så skarp og mørk og, og treffsikker som det vi håper på Og det er spesielt hovedrollen her Som uh, er veldig Spent på å se, fordi uh Anne Smith Anne Murphy Anne Murphy du var nesten riktig nesten riktig. Hun spiller jo i den meget prisbelønte Schitt's Creek, den kanadiske komiserien som gjorde rent bor på Emmy-utdelingen i, i fjor. Der spiller veldig godt, som da datteren i en uh, familie som tar en uh, kalle omvendt Kardashian, altså de går fra å være veldig rik, men de mister alt om å klare seg. Uh, og hun viser i den serien at det virkelig uh, bor et uh, komikertalent der, og når hun da skal få utfordre seg i denne rollen, så, så tror jeg at att hur kan väl det mittpunkte en sån type serie treng for att komma igenom med budskapet fördi meta serier som det här kan på en måte bli litt for intrikat till att poängen liksom slås igenom skickligt och för dem som liksom alltså så Wonder Woman du skal liksom kräver lite forkunnskap och nyskärighet för att plocka upp den delen av Wonder Woman och verklig sätt pris på den og virkelig liksom ta noe ut av den. For mange så var det liksom bare en, ø, et filter på hver episode, mens for de som er mer nysgjerrige, så, så blir det noe mer å... Kevin himself uh, kommer ikke å oppleve som noe filter i serie, på, på ingen måte for her er poenget så mye mer tydlig men jeg tror likevel det å få en hovedperson som virkelig klarer å skape begeistering og engasjement for det her oppgjøret er veldig viktig, og da tror jeg Annie Murphy ut det jeg har sett av henne tidligere i skarpe sitcoms kan være med å det her og, og uh, så er det jo kjente fjes også ellers i serien, uten at jeg liksom husker navnene på skuespillere. Det er bare sånn ansikt du liksom har sett i amerikanske serier før. Men nei, jeg er spent på den her. Jeg regner med at den plukkes opp, men jeg aner virkelig ikke hvor fördi det är AMC plus som som det här i AMC som som här i, i USA och där serien havner lite sån olika platser alltså några avne på Netflix några avne på Histopist så så vilken norsk strömmeleverantör som ändå upp med den här det, det vet jag rätt att säga inte men jag vil tro at en så skarp och stor serie som allredan har skapat så pass mycket eh, på på netts speciellt då få eh, en eller annan norsk distributör att tänka att den ska vi vise, og den kommer da 13. juni allerede i USA, så vi håper jo att i løpet av sommerferien så får den en norsk strømmer.
0: Ja, så når du har den med i artiklen, 10 serier vi gleder oss till i sommer, så må du slenge på en forhåpentligvis
1: der da. Ja, det er klart, i hvert fall hvis du har tenkt å være superlovlig. Nei, ja, det, ja, nemlig, det, er, ne, det er en helt annen det en podcast helt annen det, ja.
0: Sigurd. Men vi den här lista med en serie vi skal ha premiere også i Norge på Apple TV+.
1: Det stemmer. Da skal vi ja, holde oss fast. Fotball-EM begynner straks, men vi skal da til fotballens verden og Ted Lasso sesong 2.
0: Ted! Hva sier du til en cocktail, Coach Lasso? Åh, oh, det samme ting jeg vil si til Diane Sawyer hvis hun har spørt meg ut på en date. Ja, yes, please. <laughs> Live from the Dol track it's Richmond with eight straight ties. How many more matches before you hit the panic button? There's two buttons I never like hitting, that's panic and snooze. I don't care what our record is. It's all about believing that everything's going to work out in the end. Exactly as it's supposed to. And isn't the idea of never give up on them things we always talk about in sports? And shouldn't that apply to people, too? It's a beautiful metaphor for many of life's journeys. Ted Lasso premiere 23. juli på Apple TV+. Med sesong 2 også, altså. du var veldig begeistret for den første sesongen Sigur. Hvorfor det?
1: Det var jeg. altså det var en serie som det handler om uh, treneren Ted Lasso, en amerikaner som har uh, gjort det bra i amerikansk fotball, som blir hentet til en engelsk Premier League klubb, en fiktiv en sådan. Uh, og det skulle jo på måte på papiret bare være kulturforskjeller mellom amerikansk idrett og, og britiske idrett og uh, det her stammer jo fra en, en sketch som NBC laget sammen med hovedpersonen Jason Sudeikis da, i forbindelse med at uh, de skulle begynne å vise Premier League-rettigheter. Da var det Tottenham som var klubben han skulle ta ved som trener for, og det var en litt sånn enkel inngang. Den var kul, men, men jeg, hadde sånn, altså, jeg hadde forventninger til Ted Lasso, men jeg ble helt blåst av banen på hva dette er, fordi det er en serie som har turt det som er skikkelig vanskelig med å være oppriktig positiv, optimistisk og hjertevarm. For en sitcom så er det verdiene du läfflar med, men det er litt skummert og vær upriktig for de da kan folk pek på det og si du er klein, du er tate, ah skjerp deg. Men Ted Lasso turte det, og resultatet var at det her er ikke først og fremst en serie om uh, fotballtreneren og kulturforskjellene. Det her er en varm halvtimes som kjem en gang i uka og som bare liksom sørger for å Trekk frem verdier som altså medmenneskelighet, omsorg, vær god mot hverandre, vær snill. Altså, du, du trenger ikke å liksom stå på noens skuldre for å komme deg upp og frem her i verden, selv når du driver med, med idrett. Altså, det kan være verdier å hente i det, og heller være snill. Altså, det var så mye fine budskap her, Bygge.
0: Men jeg har jo ikke sett noe av Ted Lasso, fordi jeg lever jo under motøy for mange filmer og for mange serier for liten tid. Men når jeg hører alle lyrklippene fra Ted Lasso, så hører jeg jo bare en sånn breial amerikaner som vi forsiktige nord nordboere i Europa kanske vil holde på en armlengdes avstand. Men Jason Sudeikis greier har altså å formidle ekte og nært
1: i den denne ganske outrerte figuren? Han gjorde det i sesong 1. Den tok riktig nok 2-3 episoder å bli den serien, fordi den startet som den der kulturforskjell-komedien med fotball som, som enkel inngang. Og øh, følger egentlig, altså husker du, øh, ja, nå har vi snakket om 48 timer tidligere i denne podcasten, jeg beklager ja. til, til lytteren som synes det blir litt mye gamle filmreferenser her, men husker du Charlie Sheen, Uh, i Major League-filmeren. Uh, ja, dem
0: har jeg jo sett, eller i hvert fall den første, men det er på VHS-kassett på 19...
1: ja, 19, 19, tidlig 1990-tall. Ja. Uh, det handler da om et uh, baseball i USA, hvor eieren prøver å få laget til å gjøre det så dårlig at de uh, havner sist, og hun kan eller han kan, jeg husker ikke var som var nu. men i hvert fall at klubben kan selges, fordi det er jo sånn franchise-idrett i USA, så, så der kan man på en måte rive opp laget fra en by, og flytte til en mer lukrativ by Nemlig. det er også litt av plottet i Ted Lasso, så i starten så tänkte, jeg liksom, ok, det här er liksom uh, Wesley Knipes og Tom Berger, det var mange stjerner i, som, som var med og spilt i, i Major League det var litt gjensyn, men det var en men uh, jeg, jeg trodde liksom at det var en sånn type historie, en enkel komedium kulturforskjeller med et plott fra en 80-90-tallsfilm og så gror den her uh, Lasso-figuren seg frem da, i den här serien och tar egentlig over, selv i plott så er det fremdeles uh, opprykt nerek uh, fotballresultat og uh, en tidligere eier da, som er en slags antagonist i, i historien her. Men det vart nå annet, altså den seriekor hvor pubben alltid er åpen og tilskuer er liksom selvfølgelig opptatt av resultatene, men de er også mulige å, å få med på andre ting, og spillere er selvfølgelig opptatt av egne karrierer, men plutselig så kan de også være med på, på litt andre, ja, vi hørte i det lydklippet her, altså en av spillere som liksom anerkjenner at, ok, de her uh, poengene som vi bruker i idrett, om at uh, så lenge du liksom gir alt, så er det det viktigste, og du skal legge inn alt på banen, og alle de her floskelene som idretten bruker, de har også en verdi i våre liv, hvis vi velger å faktisk anerkjenne dem. Så, så det er noen sånne ja, de er klisset, og ja, de er floskla, og ja, de kan lett avfeies som sånn amerikansk slagordromantikk, som selvfølgelig ikke har noe relevans for livene våre, men det er jo nå i de här kalle kjøleskapsmagnetvisdomsordene som Ted Lasso klarer å liksom foredle, da. og de blir så kynisk som når de är brotert på IKEA-putet eller putta i en eller annen form for markedsføringstrykk på, på ett produkt. Altså de, de kommer til livet på en måte som, som gör at jeg, jeg blir rørt, jeg blir glad, jeg blir hjertevarm. har litt lyst til å være et litt bedre menneske etter jeg har sett noen Ted Lasso-episoder nu er det enda en serie jeg må se her Sigurd Nei, altså du må jo ikke det Og, og til alle som har fotballallergi Og det her kommer jo altså, Det er 23. juli Det ja. er to dager etter at Nei det er 13 dager er det vel, etter at fotball-EM er ferdig, og nå har vi hatt en lang sesong med uh, Premier League, som egentlig var to sesonger. Vi har hatt uh, en eliteserie som er nå endelig i gang, og jeg tror, uh, beklager, uh, her, jeg tror Rosenborg har spilt sju kamper allerede på på nesten ikke noe tid. Uh, det er privatlandskamper i, i fotball uh, hver eneste dag, og, og EM skal være en hel måned. Altså, hvis du er fotball-leg nå, så blir du i hvert fall fotballlig i midten av juli och da er det sikkert at du gidder å start på den engelske sesongen med den serien her, jeg, jeg skjønner det men hvis du har eh, toleranse for ball och ett stort hjerte for hjertevarm amerikansk eh, komedie, så er Ted Lasso virkelig nå å sjekke ut prøv et par episoder fra sesong 1 eh, men, men prøv mer enn bare to för den, den bruker som sagt littere tid på å, å, å sette Uh, og så tror jeg at uh, mange i hvert fall Kjemte få en ny favorittserie Hvis de ikke allerede har sjekket ut Selv om for noen så vil nok fotballbiten bli uh, feil Og, og treffe uh, litt sånn uh, uinteressant Og det, det, det skjønner jeg altså, det, det er mange typer altså, Mange filmer og, og serier velger seg et uh, temaområde Som gjør at folk fell fra Er ikke nødvendigvis liksom fullstendig oppslukt av alle boksefilmer. Sånn som det er, Birger, du er, ganske, du er nok mer vennlig innstilt mot boksefilmer enn meg, tror jeg.
0: Ja, alltid mottagelig for en ny boksefilm. Jeg liker å komme til... Ett kjent scenario der man kan gjøre Visse variasjoner innenfor Raman, men men det er jo alltid Spennende med, med boksing på film Om det ikke er Rocky da For da vet jeg jo alltid at han vinner
1: Han gjør det, selv om Ivan Drago Var en verdig motstander ja. Det er et, et stykke altså. Men men fotballbiten er selvfølgelig Dominerende i, i, i Ted Lesa Så hvis du ikke Tålde den typen idriftsfilm så så ja kanske ikke helt fin ja. uh, take upp men ja, jeg
0: tåler ja. det men uh, den person som jag ofta ser filma sammen med och seriöst samman med är kanske inte fullt så mottaglig för
1: Det du skulle ha startat den samtalen, uh, kunde du ha puttat ore fotboll in i de tre första meningarna eller på du ha på något gömt den uh, sån Sigur berättade om en amerikansk uh, komi komiserie som var så bra. Den handlade om uh, Ted som är en väldigt fin fyr. Alltså hur länge du att dytta fotboll? Ja, helt til slutt i den aller siste setningen og
0: så hadde jeg sagt, ja, og så handlet det litt om fotball. Ja.
1: Ja. Neida, uh, men der har dere da et tips fra Bryggen Vestmo til hvordan dere eventuelt skal overtale venner eller familier til å bli med på Ted Lasso-eventyret.
0: Mens du snakket glovarmt om Ted Lasso her, så måtte du bare slå opp Major League, som du refererte til, altså ja. på norsk så heter den Slå til ja. og den kom i 1989 og fikk to oppfølgere, virker ikke som at noen av de er tilgjengelige for stemmingen hos det på mitt lille søk her nå, men du kan kjøpe filmene på på Blu-ray, altså i Tyskland så er det filmene utgitt i en sånn Blu-ray-boks, men da må du søke på The Indianer von Cleveland, The
1: Trilogie. Ja, det var Cleveland Indians som var baseball-laget, hadde jeg glemt. Altså, jeg har ikke sett nummer tre. Nei. Men de to første var uh, favoritter i barndommen min. Da hade jeg dem på opptaks-VHS, uh, og, og så dem støtt og stadig. Og spesielt uh, uh, Willie Hayes-figuren, hvis jeg husker riktig, som, som da spilles av... Uh, uh, och Wesley Snipes. Wesley Snipes ja. det är en väldigt fin figur Og så är ju Charlie Sheen som Wild Thing, alltså han som kastade har där en nån andra i baseballvärlden. Alltså ja. när han får på sig brillorna där och jag menar och huska att Randy Quade, alltså brodern till Dennis Quade, spelar en tillskuer som stött och stadigt lite så sånn som hans roll i julefilmen Hjelp, det är juleferie är en rörpad tillskuer och när då ändelig så ska jag inte og och spoilera för men da endelig liksom Charlie Sheen Entrer manesjen Så er det en fantastisk scene Med Quaid som øh, øh, Rølpetilskuer på baseballstadion
0: ja, Mens du forteller det her Så ser jeg nedover rollelista på Internet Movie Database jeg Greier ikke å se Randy Quaid her. Det er mulig at han ikke er kreditert Men jeg tror det Når du sier det Jeg følte han Randy Quaid i
1: hvert fall <laughs> ja, vet, skal det.
0: Randy Nei, Finn, han ikke her, så mye han ikke oppførte men samma av det, i hvert fall det er jo en helt annen film da men uh, Ted Lasso den kommer til å være tilgjengelig for alle som har uh, tilgang til Apple TV pluss,
1: fra når? Det uh, er da fra 23. juli, og uh, så vidt jeg kan finne her, så spilte Randy Quaid uh, Johnny i Major League 2 uh, ikke i eneren, det var først i, i nummer 2 ja. han ble med.
0: Men du, nå har vi snakket om 5. Serier som vi, det vil si egentlig du ja. og vår kollega Marte, gleder oss til i sommer. Jeg kjenner jo at også jeg gleder meg til alle dem du har snakket om
1: nå. Men det er jo da altså ti serier du har skrevet om på på nettet. Ja, så altså hvis man lurer på for eksempel Sandra Ohs i nye Netflix-komedie, eller Nicole Kidman sitt samarbeid med David E. Kelly, eller den norske dramaserien etter lørdag, så skal man jo gå inn på våre nettsider og og lese den saken, og finne ut om det er data man skal liksom putt inn i sin kalender for planer for sommeren 2021 eh, og så må det jo uh, sies uh, og det må, må virkelig forsterkes at den podcasten här den kuppa eh, her, Birger det här var mine favorittserier som nå fikk uh, virkelig uh, utfolde seg ved at jeg skravlet i ca. 90 km i timen og du slapp dem et par ord innimellom, eh, beklager det både til deg og, og de som hører på ja. eh, men, men det finns flere og kanskje litt mer varierte serietips da, i, i nettsaken.
0: Ja. Men det er helt gøy. Tsigur har vært upptatt den här veckan med att anmäla nya filmer och på petre.no skröst det filmpolitie där kan man läsa dine nettsaker om de 10 serierna men också mina anmälsel av den norska spelfilmen Han, den amerikansk/koreanska dramafilmen Minari og også den japanska animefilmen Demon Slayer. Uh, Mugen Train, som all har Premiere denne
1: uka Og så har jo du også sett litt film, Sigurd Ja, uh, Sweet Tooth-serien på Netflix En fantasy med pandemi Og, og postapokalypse i seg Og ikke minst da The Conjuring 3 Altså um, skrekkfilm Nummer 8 i The, Con The Conjuring Universet, som også inkluderer Annabelle og The Nunn og alt det der uh, Så so, so hvis du er uh, Nysgjerrig på skrekkfilm, så sjekk ut det Men du må bare hjelpe meg med en ting, Birger ja. uh, Hun uh, veldig hyggelige skuespillerinna fra Minari som vant Oscar for sin beste birolle, og som levert den søteste fineste takketaren på hele Oscarshowet tidligere i år. Spiller hun bra i Minari, eller?
0: Hun spiller faktisk veldig bra i Minari. En utrolig morsom bestemorfigur som er veldig utradisjonell i formen, og... I sin oppdragelse av to barnebarn som hun er nødt til bli kjent med på veldig kort tid Så ja, jeg var jo en av de som lurte veldig på ja, Er hun virkelig bedre en Glenn Close? spille hun virkelig bedre enn Olivia Colman? Og så ser jeg Minari og tenker at ja, men det här kan jo lett forsvares. Fordi hun gjør altså en strålende jobb i en rolle som virkelig spriter opp filmen. Og nå sa hun jo på Oscar-utdelingen, eller hun de som sa navnet hennes feil. Og så sa hun jo hvordan det egentlig skulle uttales. Men det har jeg glemt. Så jeg, jeg, jeg sier Yoo Jung og Jung. Og så vet jeg ikke om det er helt riktig, men det er hvertfall hun da som vart beste kvinnelige birolle-Oskar nå i år for Minari, som også var nominert til fem andre priser. Der i blant det beste film og regi, så det her er absolut en premierefilm verdt å merke seg nå denne helgen. Vi skal snakke mer om den og andre ting i vår radiosending på søndag kl 12-15, og så er vi tilbake med en ny podcast om en ukes Tid har du ett spørsmål eller en kommentar til oss så kan du sende oss e-post på følgende adresse
1: filmpolitiet alfakrøll nrk.no
0: det var det her i studio har vi sittet, nemlig Birger Vestmo og Sigurd Vik
1: du har hørt en podcast fra NRK hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio